0: Ein super Wahljahr, das heißt, wir gehen an die Wahlurne, ich hoffe ihr auch alle, und bekommt große Zettel. Den größten bekommt ihr in der Kommunalwahl, denn dort wird jede Partei- und Wählervereinigung in GERA 30 bis 40 Kandidaten aufstellen. Das heißt, das sind so lange Listen und ihr dürft dann drei aussuchen. Aber das Entscheidende ist, ihr wählt nicht gegen alle anderen, sondern ihr wählt für einen Kandidaten. Und das ist ein wichtiges Kennzeichen einer Demokratie, nämlich erstens, wir haben eine Wahl. Das ist nicht nur wie in zwei Wochen in Russland, dass es einen Kandidaten gibt und keinen weiteren Kandidaten, weil die vorher alle ausgeschalten werden, sondern wir haben freie Wahlen. Wir können uns entscheiden. Und zweitens, wir wählen für jemand. Das ist auch ganz entscheidend, um Demokratie zu verstehen. Demokratie ist immer gestalten, für etwas zu sein, nicht nur dagegen. Und insofern freue ich mich über dieses Kapitel 9 heute im Römerbrief, was eigentlich kein leichtes ist, wo es um ein paar Aussagen geht, über die man ganz schön nachdenken muss. Aber das Entscheidende ist hier, Gott trifft eine Wahl. Gott wählt und zwar, er entscheidet sich für, für das Leben, für seine Schöpfung, für die Menschen, die er geschaffen hat und damit auch für dich. Gottes Wahl heißt, er entscheidet sich für dich. Er hat sich längst entschieden und er entscheidet sich jeden Tag immer wieder neu. Und das möchte ich euch gerne persönlich heute auch so zusprechen. Und aus dieser Perspektive heraus, glaube ich, wird dieser Vers, den Conny am Anfang schon zitiert hat und der heute über diesem Gottesdienst auch stehen soll, Vers 16 in Römer 9, auch eigentlich verständlich. Da heißt es nämlich, es kommt nicht darauf an, ob der Mensch etwas will oder sich abmüht, vielmehr kommt es auf Gottes Erbarmen an. Also, auf was es eigentlich ankommt, sagt Paulus, ist, dass Gottes Erbarmen da ist, seine Gnade, seine Entscheidung für dich. Sein bedingungsloses Ja, das ist damit ausgesagt. Heißt nicht, dass du nichts tun musst. Also heißt eben nicht, dass wir den Technikknopf ausschalten und sagen, geht mal ohne. Wir merken, dass es ohne ganz schön schlecht ist. Wir brauchen die Technik im Gottesdienst. Und genauso brauchen wir diese Entscheidung Gottes für uns. Gott hat ein bedingungsloses Ja. Jetzt könnte ich sagen, in Anbetracht der Zeit, die Hauptbotschaft sollte verstanden sein. Eigentlich könnte ich hier aufhören. Könnten wir jetzt fertig sein. Und doch, ich hatte es schon anklingen lassen, wenn da nicht noch ein paar schwierige Aussagen wären in diesem Römer 9 und ich bin immer dafür, man soll sich solchen schwierigen Aussagen oder vielleicht scheinbaren Widersprüchen auch stellen. Schwierig wird es nämlich, dass Paulus auf einmal sagt, zwei Verse weiter, Gott entscheidet frei, wem er seine Erbarmen schenkt, aber ebenso auch, wer sich ihm gegenüber verschließen soll. Also Gott entscheidet, wem er Erbarmen schenkt und Gott entscheidet auch, wem er sich oder wer sich Gott gegenüber verschließen soll und Gottes Erbarmen nicht annimmt. Und da frage ich mich doch, ist es nicht ein Widerspruch dazu, dass es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, das ewige Leben haben, und Paulus selber stellt diese Frage dann, indem er sagt, wieso zieht uns Gott dann überhaupt zur Rechenschaft, wenn das so ist? Den einen erwählt er eben und den anderen nicht? Oder haben wir scheinbar keinen freien Willen, wenn das so wäre? Und dann spricht Paulus weiter von einem Bild, dass Gott wie ein Töpfer ist, der den Ton nimmt und er sagt, da gibt es schöne Gefäße und da gibt es auch den Nachttopf. So übersetzt es hier die Basisbibel. Gefäße, sagt Paulus, denen seiner Erbarmen gibt und Gefäße, die nichts taugen, die zum Zerschlagen erschaffen wurden. Also Gefäße zur Herrlichkeit, Gefäße zum Zorn, die Gott mit großer Geduld ertragen hat. Und da merkt ihr, so schnell sind wir doch nicht fertig und wir müssen uns ein Stück auf die Suche nach Antworten machen. Ihr kennt schon meinen Satz, ich lade euch immer wieder ein, unermüdlich, aber ich frage euch nächsten Sonntag nicht ab. Ich lade euch ein, das Kapitel mal als Ganzes zu Hause zu lesen. Und dann merkt ihr, wenn ihr das lest, es geht eigentlich in der großen Sache um Israel. Es geht um den Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Er hat ihnen sein Gesetz gegeben. Er ist mit ihnen unterwegs als die erwählten Kinder Abrahams. Und doch merken wir schon im Alten Testament, in dieser Heilsgeschichte, dass Gott auch immer eine Wahl trifft. Dass es Heilslinien gibt. Also da ist Isaak und dort ist sein Bruder Ismael. Und Gott erwählt das Heil in Ismael, in Isaak. In, in Isaak hat zwei Söhne, den Jakob und den Esau. Und doch erwählt Gott den Jakob als den Stammvater. Und aus Jakob wissen wir die Geschichte der zwölf Stämme Israels. Das heißt auch schon im Alten Testament geht es immer wieder um die Erwählung, dass am Ende ein roter Faden sich durch die Heilsgeschichte zieht, bis der kommt, um den es eigentlich geht. Und das ist Jesus. Und nun schaut Paulus zurück, der ja schon zur Zeit Jesu da war und sagt, wenn wir zurückschauen ins Alte Testament, dann sind wir die Völker, die haben sich gar nicht bemüht, aber sind am Ende durch Jesus gerecht geworden weil das Evangelium auf einmal zu allen Völkern kommt. Und Israel hat sich bemüht, das Gesetz zu halten, um gerecht zu leben, aber hat am Ende mehrheitlich Jesus, den Erlöser, abgelehnt. Und da sehen wir die Heilsgeschichte. Da sehen wir, dass Gott einen roten Faden mit uns Menschen hat, und gleichzeitig, und das ist jetzt wichtig für uns, sieht Gott auch immer das Bemühen des einzelnen Menschen. Gott sieht immer unsere Sehnsucht. Gott sieht immer unser Verlangen. Gott sagt nie von vornherein, der Jakob ist nach meinem Gusto, den Esau mag ich nicht, weil der hat eine lange Hakennase. Sondern Gott sieht die Sehnsucht des Menschen. Und gerade in dieser Geschichte von diesen beiden Brüdern sehen wir, der Esau hatte das Erstgeburtsrecht. Der war eigentlich ganz nah dran, aber er hat sich nichts draus gemacht. Er hatte kein Verlangen. Und Jakob war ein Schlitzohr, hat alles gegeben, um dieses Erstgeburtsrecht seinem Bruder abzuluxen. Gott sieht das, die Sehnsucht des Einzelnen. Und da schaut Paulus wieder zurück ins Alte Testament und da gab es Menschen, die nicht aus Israel waren und die auf einmal zum Glauben an diesen Gott Israels gekommen sind. Und da merken wir diese Erwählung einzelner Menschen, dass Gott sagt, ich habe dich auserwählt, ist kein willkürlicher Akt. Gott ist kein Marionettenspieler, Gott ist kein Despot der sagt, der eine hier, der andere dort, sondern Gott sieht auch das Verhalten des Einzelnen, Gott gegenüber. Und selbst wenn Mose und Israel, das Volk, von Gott ohne Vorbedingung erwählt wurde, so sieht Gott doch das Verhalten, sei es von Israel und sei es von den Völkern. Das heißt, doch der Mensch handelt immer aus eigener freien Entscheidung. Auch wenn Gott in seiner Allmacht diese Entscheidung, die wir treffen, wahrscheinlich schon im Voraus kennt. Doch bevor Gott mit unbelehrbarem, verstockten Herzen bestraft, sagt Paulus, hat er große Geduld. Eine der wichtigsten Geschichten für mich im Alten Testament ist die von den Völkern Kanaans. Und ich glaube, es ist auch eine der Geschichten, warum auch wir als Christen oft Probleme haben mit dem Alten Testament und sagen, wie kann Gott eigentlich so grausam sein und dem Volk Israel sagen, zieh nach Kanaan und vernichte diese Völker. Oder versteht ihr das alle? Mir fällt das immer wieder schwer. Aber mir wird es dann etwas eingängiger, wenn ich begreife, dass Abraham durch dieses Land Kanaan gezogen hat und Gott hat es ihm und seinen Nachkommen verheißen. Und dann kommen Abrahams Sohn und Abrahams Enkel und Urenkel und es entsteht ein großes Volk und dieses Volk kommt in Knechtschaft in Ägypten. 400 Jahre bis unter Mose dieses Volk aus Ägypten herausgerufen wird und durch die Wüste zieht und Gott ihm sagt, ihr sollt diese Völker Kanaans vertreiben vor euch her. Und jetzt rechnet mal zusammen, wie viel Zeit ist vergangen von dem Tag, als Gott das zu Abraham gesagt hat. Ungefähr 500 Jahre. Und das ist für mich ein wichtiges Bild zu verstehen, ein halbes Jahrtausend hatte Gott Geduld mit diesen Völkern. Ein halbes Jahrtausend hat Gott zugesehen. All das Okkulte, all das Dunkle, all die Gotteslästerung, bis Gottes Geduld erschöpft war mit diesen Völkern. Das heißt, bevor Gott ein Herz verstockt, muss so viel passieren, weil Gott so viel Geduld hat. Und das sollten wir bedenken, wenn wir über das Erbarmen Gottes und die Erwählung Gottes reden. Und wir dürfen nie vergessen, Gott ist der, der frei ist, auch in seinen Entscheidungen. Und deshalb war Gott auch frei, obwohl er die Geschichte mit Israels von viele hunderte Jahre begleitet hat am Ende zu sagen, ich stelle meine Gnadenwahl auf eine andere Grundlage als nur diesen Bund mit Israel. Ich schließe einen neuen Bund mit der Menschheit in Jesus Christus. Und wir merken plötzlich, wie die Heilslinie weitergeht von Israel in die ganze Welt. Und wir merken auf einmal, dass Israel ein Problem damit hat, wie auf einmal auch die anderen Völker wir sind doch das auserwählte Volk. Und so spitzt sich Gottes Gnadenwahl zu, ins Neue Testament hinein, in Christus. Und ich glaube, dieses ganze schwere Thema Erwählung können wir nur verstehen in Christus. Einer der großen Theologen im 20. Jahrhundert, der reformierte Schweizer Theologe Karl Barth, der hat für mich etwas Großes gesagt. Er bringt das nämlich auf den Punkt, wenn er sagt, die göttliche Vorherbestimmung, Prädestination nennt man das auch, ist die Erwählung Jesu Christi. Denn in Jesus sehen wir, dass Gott der erwählende Gott ist. Und gleichzeitig ist Jesus Christus der erwählte Mensch. Jesus Christus, ist gleichzeitig der erwählende Gott und gleichzeitig der erwählte Mensch. In Jesus hat sich selbst Gott erwählt zum Freund des Menschen, auch für dich. Und du darfst ihn als Freund in deinem Leben verstehen und als Freund mit ihm durchs Leben gehen, trotz unserer Sünde und Unvollkommenheit. Und er beweist es, indem er, indem Gott, indem der Vater Jesus seinen Sohn für unsere Erlösung gibt, Jesus der Erlöser. Und indem er den Schmerz, den Preis der Erlösung, was es ihn eigentlich gekostet hat, auf sich nimmt, die Selbsterniedrigung, Jesus und ihr habt es schon angedeutet, wir gehen auf Ostern zu, Jesus ging ans Kreuz. Er hat den Tod für uns erwählt, er ist für uns gestorben. Er hat sich selbst erniedrigt durch seinen Tod am Kreuz. Und die bitterste und schwerste Konsequenz, das werden wir auch in diesem Jahr wieder am Karfreitag feiern, ist, dass Gott letztlich Christus verwirft an unserer Stadt und Jesus ruft am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier wird die Erwählung deutlich. Gott gibt alles für uns in Christus. Wir alle sind erwählt zum Heil, unverdient und unverdienbar. Und insofern bin ich wieder bei Conny am Anfang. Es kommt nicht darauf an, was wir tun, sondern auf Gottes Erbarmen. Die Reformatoren haben gesagt, sola gratia, allein aus Gnade. Und nun noch einmal ganz kurz zurück zu diesem schwierigen Problem, das wir Menschen oft mit unserer Logik haben, weil wir Gott mit unserer Logik irgendwie begreifen möchten. Dass wir sagen, wenn er nun den einen zum Leben und den anderen zum Zorn erwählt hat, gibt es also eine doppelte Vorherbestimmung, dann ist ja doch alles egal. Und ich glaube und verstehe es, dass wir immer in solche Gedanken kommen, wenn wir abstrakt denken. Wenn wir anfangen, uns von uns selber loszulösen und irgendwelche abstrakten Fragen beantworten wollen. Aber, das haben wir gerade gehört, Gottes Wesen ist nicht abstrakt. Gott ist nicht ein ferner Gott, sondern Gottes Wesen ist Liebe. Und Liebe heißt Hinwendung. Vielleicht habt ihr das vorhin gesehen, als unsere ukrainischen Geschwister vorne standen. Das ist gar nicht so einfach für die Muttis, wenn die Kinder auch zur Mutti wollen. Da kann man gar nicht so einfach singen mit dem Baby auf dem Arm. Aber genau bei diesem Bild der Mutter mit dem Kind wird das so deutlich. Liebe ist Hinwendung. Liebe ist Zuwendung. Und das ist die Erwählung in Christus. Gott wendet sich uns zu. Gottes Liebe, Gottes Wesen ist nie Ausgrenzung, ist nie Ausschluss. Wenn Gott die Liebe ist, kann er keinen Menschen per se ausschließen vom Heil. Er kann es nicht. Aber der Inhalt der Erwählung ist, Gott erwählt den Menschen nicht aus Zwang. Liebe ist nie Zwang. Liebe ist nicht Nötigung. Liebe ist gewinnend. Liebe lässt auch Raum für Abwehr und für Ablehnung. Das sollten sich vor allem all diejenigen auf die Fahne schreiben, die mit Kindern arbeiten. Ich merke das immer, wenn ich mich so als kleiner Helfer hinten auf die Treppe sitze, damit die Kinder eben nicht pausenlos nach vorne laufen und ich die kleine mal auf den Schoß nehme. Aber irgendwann ist die Liebe zur Mama größer und dann will sie weg. Ich kann sie nicht halten, ich kann sie nicht binden. Liebe lässt immer Raum. Liebe lässt auch Raum, dass Menschen sich abkehren. Und vielleicht, um es mal noch mit einem Schlagwort zu sagen, Gottes Liebe ist, Unwiderstehlich gewinnend. Er kennt den alten Werbeslogan von Milka Schokolade. Unwiderstehlich gewinnend. Eigentlich die zarteste Versuchung. Und darin liegt Gottes Geheimnis, seine Gnadenwahl. Du bist erwählt, weil Gott dich liebt. Und niemand, der hier sitzt und niemand, der sich in unserer Stadt bewegt, ist nicht dazu erwählt. Gott liebt uns. Gott wirbt um uns. Gott lädt uns ein. Warum? Damit wir uns für ihn entscheiden. Damit wir ihn wählen. Nicht erst am 26. Mai oder am 1. September, sondern heute. Und ich möchte tatsächlich auch nochmal Connys Einladung erinner, ähm, noch mal erinnern und unterstreichen. Wir glauben ja als Gemeinde, dass es gut ist, unseren Glauben, unser Bekenntnis auf Jesus auch durch die Taufe auszudrücken. Und deshalb, vielleicht ist es auch mal an der Zeit für den einen oder anderen zu sagen, ich glaube an dich, Jesus, und deshalb möchte ich mich auch taufen lassen. Amen.